0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo estoy muy bien, espero que ustedes también, y ahora con un invitado estrella y de lujo, con Rodolfo Neira. Hola Rodo, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Aquí todo bien, por acá, eh, la contingencia hermosa, eh, así que feliz de que me hayas invitado a
0: tus podcast. Buenísimo, Rodolfo Neira Vicentini, médico internista e intensivista, especialista en medicina en los estilos de día y coach en nutrición y felicidad. Buenísimo, Rolfo, muchas gracias a ti por estar acá. Tengo en mi mano eh, tu libro El Camino del Amor Propio, la medicina de la conciencia. Yo creo que cada uno de los capítulos dan ganas de conversarlos contigo ahora.
1: Pero, ah, sí. pero antes, quiero de con
0: eso, antes de eso, quiero, <ríe> quiero preguntarte cómo ha sido para ti este, esta transformación que está ocurriendo, cómo, cómo lo ves. Dame tu mirada de esto. Sí,
1: eh, Realmente, Andrea, es algo hermoso. Lo estoy esperando hace tantos años que se va a ocurrir el cambio de piel, el planeta y por supuesto que, que este ser vivo, que es Gaia, Kumar o planeta Tierra como queramos llamarle, al cambiar su frecuencia vibracional hace, desde el año 98 en adelante, evaluado por la, por la frecuencia de resonancia transversal o la conocida resonancia de Chuma,
0: ¿no?
1: eh, empieza a elevarse en forma importante y se ha estudiado el impacto que tienen los tejidos biológicos. Entonces hermoso como nuestro cerebro, como parte del tejido biológico, empieza a sufrir este, este impacto vibracional de esta tierra que cambia, que permuta, que eclosiona, que evoluciona en el fondo. Y, y, la, y este impacto en los seres humanos a través de, de, esta, de esta mutación o, o transformación planetaria viene desde la crisis. Eh, desde ahí proviene entonces la chance que nos entrega este planeta que dentro del concierto del universo también está evolucionando nos dar la chance a través de esta crisis que etimológicamente significa cierto cambio profundo, de que nosotros empecemos a redireccionar nuestros, eh, nuestros focos atencionales eh, en el fondo es volver a volver un reset ¿cierto? desde el enclaustramiento desde esta irse hacia adentro que nos obliga un poco a este momento eh, inducido por una cosa natural que es un virus que, dicho sea de paso el planeta Tierra tiene un, es un planeta microbiano cierto que tiene 10 elevado a 64 bacterias, es decir, tiene más bacterias que estrellas el universo y virus hay ocho veces más que bacterias. Imagínate entonces el, del planeta que estamos hablando, un planeta microbiano absolutamente. absolutamente. Entonces, pe, entonces pensar que un virus vaya a hacer algo en contra de nosotros es bastante infantil. Sin embargo, este impacto negativo que vemos de estas enfermedades eh, asociadas a virus no es más que eh, la expresión y la representación ...de una baja frecuencia vibracional del ser humano... ...o si no veríamos, cierto, de todos estos animales... ...que están con virus cayéndose muertos per se... ...pero es que ellos, todos los animales... ...viven siempre en el momento presente... ...entonces acá la gran, la, la gran impronta, la gran enseñanza... ...que nos entrega esta pandemia... ...son varias cosas, primero irnos hacia adentro... ...desde este irnos hacia adentro... ...de este momento de pausa obligatoria... no abre la chance de que volvamos a reaccionar... ...el poco de atención y volvamos a replantear nuestras prioridades, volvamos a revisar nuestra existencia. En el fondo estamos en el camino que queremos estar, sé quién soy, soy solo el rol, me gusta lo que me desempeño, amo eh, lo que hago, estoy grato de la relación que tengo. Entonces se pone en tela de juicio, se pone en disonancia todas aquellas cosas que son comportamientos tribales y que hemos mantenido perpetuado en forma de pisatergo, ¿cierto? Porque no hemos tenido momentos de pausa entonces, este momento es extraordinario porque nos obliga, nadie nos es obligado, salvo una pandemia, ¿cierto?, como es la que estamos viviendo, para irnos adentro y aprovechar este momento, no solamente de distraernos más, <coughs> sino que eso también puede ser, que ocupemos también nuestros tratos de ocio, pero no, nos enseña la chance de poder empezar a entender que quizás nuestras formas de vida, nuestros estilos de vida, nuestras formas de conducirnos, nuestras formas de relacionarnos Quizás la que nuestro ser interno, nuestro ser superior, no es lo que desea. Y ahí entonces plantea el desafío que significa llevar esta disonancia, esta incomodidad, al cambio. Entonces creo que esta evolución planetaria no solamente lo que nos está induciendo a nosotros que vivamos un momento de crisálida, un momento de capullo, donde estamos incómodos, sofocados, medio ahogados, pero lo único que puede ocurrir ahora es que eclosionemos como mariposas.
0: ¡Qué maravilla! Rodolfo, estoy viendo tu libro y en cada uno de los capítulos sería como un manual para lo que necesitamos hoy día. Eh, eh, capítulo 1, autoconocimiento. Capítulo 2, la naturaleza, la madre, todas las curas. Capítulo 3, autocuidado. Capítulo 4, alimentación. Capítulo 5, bacterio olvidado, los microbios. Eh, capítulo 6, estrés y miedo crónico. Y capítulo 7, pensamiento y emociones. O sea, es justamente lo que en el fondo hoy día necesitamos.
1: Exacto, lo han ese... Ese libro que es súper sencillo, que alguien que lo agarra puede leer en un par de noches. La gracia que tiene Andrea es que revela eh, algo que todos tenemos, que, que, que todos vamos a vivir en algún momento de la vida, que es la crisis eh, eh, de sustancialidad, crisis existenciales, ¿cierto? Esta crisis donde más allá de todos los logros que tengamos, más allá de todos los objetivos logrados o metas realizadas, existe un vacío que es imposible de llenar. Es imposible llenar, aunque me ponga todos los pocos atencionales afuera y siga logrando cosas, consiguiendo, etcétera, miles de cosas externas. No hay ninguna posibilidad de llenar ese vacío. Entonces, como eh, ese libro parte de una evidencia, que es, la, que es mi experiencia, ese vacío no se, no se logró llenar salvo cuando entré en mí, cuando ocurre ese momento de reencuentro íntimo, de reconocimiento más allá eh, del rol que estamos viviendo. Y ese momento entonces me lleva a la búsqueda y en la búsqueda aparecen respuestas y las respuestas son las más sencillas de todas. Y por eso que el libro es tan sencillo, pero tiene un mensaje que, que tiene un trasfondo potente que es decirte, en el fondo, tú puedes estar en crisis, puedes estar incómoda y tienes miles de herramientas para poder eh, ejecutar y todas estas herramientas siempre han habitado dentro de ti. Entonces es un viaje donde me reencuentro para poder cambiar entonces ya no es el cambio sin reencuentro, porque ese cambio sin reencuentro es estéril, claro. sigue siendo vacío, sigue siendo una pose transitoria, sino que acá lo que comanda tu nuevo proceso de vida, nuevo transitar evolutivo, es un cambio profundo interno, que lo que no lo que te hace no es que sea más fácil el camino, lo que te hace es que sea desde la certeza profunda de que es el camino. Entonces eso es muy re bonito. No, no estoy yo motivado por una, un evento externo que es curarme de algo, bajar de peso etcétera, sino que la pulsión que me motiva al cambio es y deriva desde mi ser interno entonces es una buena hoja de ruta creo yo, eh, que hay un paso a paso bastante sencillo, que como dice del autoconocimiento hacia la contribución porque finalmente ¿en qué, en qué, ¿en qué finaliza todo esto? Claro. en que estás incómodo, dudas, buscas encuentras te transformas, te expandes y contribuyes. Siempre esa es la hoja de ruta tradicional. El problema es que estamos en formato de dormidos. Ese formato de sueño y miedo impide que accedas a tu realidad mágica, a tu realidad espiritual o cósmica o galáctica o como queramos llamarlo. Pero que siempre ha habitado eso, pero que eso habita en la pausa. Y en la pausa, ¿qué es lo que ocurre? El momento presente. Entonces, lo que vivimos generalmente son... Eh, re revivencias del pasado o añoranzas del futuro y jamás estamos vibrando en claro, lo que es el momento presente.
0: Claro. Rodolfo, pero hay como una hebra común, un hilo común de todo esto que tiene que ver con el título, ¿no? Que es el camino al amor propio, porque si no tengo amor hacia mí sí mismo, ¿cómo voy a querer, digamos, explorarme?
1: Exacto, es que esa, esa es, la, esa es la, la base finalmente de la transformación humana. Es el amor propio, que desde el amor propio al ser cósmico que eres puedes recién amar a los demás y ahí el amor ya no es supeditado a que el otro me acepte ese amor ya no queda supeditado a que el otro me alabe o me quiera también es un amor que no tiene, no tiene separación ahí, ahí se, se disuelve completamente este dualismo, esta separación que es completamente ilusoria ahí entonces te das cuenta que los animales están conectados contigo que la naturaleza está conectada contigo que tus pares están conectados contigo aunque no resuenen contigo eso, no, tiene, eso no, no, no implica que ese amor vivencial, que es un estado de la mente, un estado del ser, un estado de amor, no es una emoción, no es un sentimiento, es un estado que va mucho más allá de la mente. Entonces cuando te reencuentras con ese estado amoroso, lo que empieza a ocurrir, empiezas a vivenciar. Lo que ocurre en la supra mente, en el fondo el estado no mente, que es la dicha, la abundancia, el goce, la alegría y el amor, que son estados completamente naturales del ser humano. Lo que están ocultos en este, en este baño del inconsciente colectivo, campo mórfico, en el cual nacemos acá en el plano terrestre, que es el miedo, que es ese fantasma egótico, ¿cierto? que lo único que quiere es buscar tu seguridad al máximo. Y, y podemos caminar la vida entera de ese formato mental, y identificándonos con la mente. ¿Qué va a ocurrir? Que nuestra, nuestro proceso evolutivo va a tener dos caminos, o sea, dos desenlaces completamente conocidos, que es la enfermedad y la insatisfacción entonces aquí en el libro se muestra ese camino que existe hacia el amor propio donde tú puedes despertar capacidades autocurativas que son conciencia dependiente no son moléculas dependientes entonces ahí nos damos cuenta este ro nuevo romance que aparece ya que aparece hace varios años cierto, que tiene que ver con el romance de la ciencia y la conciencia donde okay. cuando prima la conciencia no hay tiempo espacio por ende hay un principio de no, local, no localidad cuántica que permite entonces tener estos milagros que abren las personas okay. en la medicina de Jesús es medicina completamente no lineal, no tiempo dependiente, donde yo te toco y te curo. Bueno, todo eso son las potencialidades del ser humano, pero desde la primacía de la conciencia. Entonces el camino hacia allá en el cual estoy, en el cual estamos muchas personas vibrando, es que viajando paso a paso, poquito a poquito, retrocediendo, cayendo, ¿no? Es un camino que es eterno. Sí. Pero por lo menos identificarlo es muy resignificativo. Sí.
0: Rodolfo, tú vienes de, digamos, de la medicina lópata tradicional, eh trabajas en UCI más encima, o sea, ya no puede ser más concreto, más cien científico. ¿Cómo puedes, claro, digamos, sí. equilibrar en ti estas dos miradas? Porque eh, son mundos distintos que hoy día la medicina son, nos deja... Claro. Comer.
1: Son mundos distintos, pero absolutamente complementarios. Porque nuestra medicina lópata eh, no es que sea mala. O sea, nosotros los pacientes graves, esto es la UCI, los pacientes en shock séptico, los COVID-19 graves, los pacientes que necesitan los grandes quemados, los politraumas, etc. Son pacientes que requieren de la medicina alópata. Y el problema es que la medicina alópata está considerada como el zumo de los zumos. Claro. No es así. Es una aproximación para manejar situaciones agudas, ¿cierto? Pero toda la situación global del ser humano, su vibración, su frecuencia, su, su desgaste, alteración del metabolismo está inducido por estilo de vida por las formas que hemos elegido vivir inducidos por la cultura imperante ¿cierto? por esta conmovisión. por lo tanto cuando metemos la conciencia eh, en el trabajo de la sanación o de la curación lo que estamos haciendo es entregar la responsabilidad 100% al participante que da este enfoque medicina de en la conciencia deja de ser paciente porque el paciente pacientemente espera curarse y nunca va a curarse cuando él no disponga y no haga aparecer sus capacidades autocurativas. Entonces ya tenemos un primer cambio profundo que es la complementariedad que hace esta, esta aproximación donde yo te hago responsable a ti, de tu salud, 100% responsable, no parcialmente, porque incluso hoy día sabemos que independiente que tenga una genética bastante paupérrima porque nuestros ancestros hicieron cosas que quizás no sabían que eran adecuadas, esa, esa herencia genética no condiciona mi funcionamiento, pero lo va a condicionar si es que yo mantengo lo mismo estilo de vida de ellos. Pero si yo cambio mis formas de vivir, mis formas de pensar, mi, mi control emocional, por supuesto que a través de mecanismos epigenéticos yo puedo apagar esos switches que prendieron mi ancestro. Y al apagarlo en mí, logro hacer un, una transición hacia, hacia mi descendencia sin esos switches prendidos, cuando me limpio a mí y limpio a mi progenie. Es muy bonito. Entonces se combinan perfectamente la medicina alópata, pero hay que entender que medicina alópata y medicina complementaria, cierto, dos extremos de un lado, yo le pongo un 10% a cada uno. cierto, Medicina alópata, medicina complementaria, un 10%. Pero el 80% es el ser humano. Es la capacidad que tiene el ser humano de encontrar sus herramientas, de despertar sus capacidades y emprender el viaje de la autocuración. Nadie nos va a curar jamás, Andrés. Y la curación, eh, tanto física como emocional y espiritual, nace desde de un reconocimiento interno. Lo que hacemos nosotros como médico-terapeuta es, es ser compañeros de batalla de aquel participante. Acompañamos, ¿cierto? Acompañamos a, a estos participantes desde nuestras pereas de conocimiento, de expertise, hacia que ellos vayan guiando su propio camino a despertar de conciencia. Para que la conciencia se encargada, finalmente, de materializar en este cuerpo físico la autocuración. Y eso es neurocuantología, en el fondo es la mezcla entre la cuántica, que es potencial, ¿cierto?, y la neurobiología, hoy están completamente de la mano. Entonces lo que antes separábamos, que es conciencia y, y, y cuerpo físico, hoy están completamente integrados, es un nuevo formato de aproximación en la ciencia, que está recién en los albores de este reconocimiento íntimo que es nuestra conciencia como la primacía, de decir, no, no ya hay, no hay causación ascendente, donde aparecen los quarks, los sí. átomos, los moléculas, los órganos, los sistemas, sino que yo los formo, la conciencia es la creadora de estas formas de expresarnos. Sí. Y así como nosotros nos vemos separados, es solamente un espectro visual. La unificación de nosotros es absoluta, y no solamente con los seres humanos, con todo tipo de expresión de realidad física. Entonces pasamos del de tiempo de 1700, cierto, del del peos, donde la religión imperaba los dominios de la cosmovisión luego vino Logos, que en el siglo pasado donde la razón en la que primaba, y si no era racional y cognitivo no funcionaba hacia el, los tiempos actuales donde estamos viviendo la época del holos donde integramos, donde la unicidad hace la diferencia y eso nos hace entonces entender que mi felicidad como estado mental no termina en mí, sino que parte en mí y termina con todos felices entonces aquí viene el cambio potente del service to self, donde antes me servía a mí mismo, al service to others, donde sirvo a otro Buenísimo. en mi propósito de vida.
0: Y desde ahí la gratificación interna. Rodolfo, entonces finalmente la tarea que tienen hoy día los médicos es empezar a reeducar a las personas y que ya no son más pacientes. Ya no, ya no esperan que el otro los sane, sino que Exacto. se convierten en, en activos, digamos
1: se convierten en sus propios magos curanderos y chamanes, Buenísimo, tal cual. Entonces aquí la, la gran, el gran desafío es el cambio de paradigma, que inicialmente siempre, como tú sabes, cinco años se nos ridiculizaba, él eh, lo quitó del moño, etcétera, Va, Varios formatos donde cualquier cambio de paradigma es violentamente rechazado, luego es ridiculizado claro. y luego forma parte del nuevo paradigma. Eso ocurrió con la Tierra redonda, ¿cierto? La Tierra plana ha ocurrido con muchos otros paradigmas impuestos, de hecho el voto femenino la esclavitud, cosas eran que eran completamente normalizadas por el pactano cultural, que hoy día le agregamos dos gotitas de sentido común y se disuelven por sí solos buenísimo,
0: hay mucha tarea, las escuelas de medicina tienen que integrar tanta sabiduría ancestral en sus Exacto, salen, pero, ¿no
1: pero lo lindo Andrea es que ya eh, momento a momento cada vez más médicos nuevos que están de nuevas camadas están resonando profundamente con este tipo de medicina. Inicialmente con la medicina de los estilos de vida, pero prontamente van a mirar hacia la medicina de la conciencia. ¿Por qué? Porque la medicina de los estilos de vida también queda coja, Juan ¿por Andrea. Porque si yo empiezo a hacer cambios desde el miedo, no voy a autocurar de nada, porque la vibración es lo que cura tu frecuencia. Aquí al universo le da lo mismo lo que tú le pidas. El universo solamente va a responder a aquella frecuencia que tú entregues. Y eso es quien eres. Entonces... Eh, los estilos de vida son interesantes pero yo puedo efectivamente hacer miles de cambios claro. hago el lunes yoga, el martes meditación, el miércoles me tiro cuatro zumos, el, el jueves hago zumba después hago esto otro, ¿cierto? Y, y parece ser que estoy haciendo todo correcto pero ¿desde qué frecuencia estoy vibrando en eso? Eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la pulsión que tengo para hacer todas esas actividades que finalmente estoy personalizando en tercero lo que quizás tengo que ser yo y sigo metido en el mismo formato el formato miedo, ¿cierto? En cambio cuando yo hago un switch del patrón miedo al patrón amor donde yo estoy amándome y ahí yo elijo entonces qué cambiar, qué mantener, qué incorporar. Y puede ser que no haga ninguna de esa disciplina pero esté profundamente integrando en mi ser todas aquellas sabidurías potentes que tengo y empiezo a reencontrar, empiezo a vibrar en la pausa, empiezo a reencontrarme desde técnicas contemplativas, apreciativas, de gratitud, de meditación, en lo que sea. Y ahí entonces empezamos a despertar nuestras capacidades a través de un cambio estructural y funcional de nuestro cerebro que es la expresión de la conciencia que ha cambiado su formato de, de, de vibración. Entonces muy bonito cómo en el cerebro hoy en día vemos los cambios que ocurren tanto en electro, electrofisiológico, resonancias funcionales, incluso magnetoresonancias, vemos los cambios que implican te, las técnicas meditativas. Pero no están ocurriendo en el cerebro, están ocurriendo en la conciencia que es donde se conciben los cambios. Y en el cerebro... Es donde se procesa y en el cuerpo es donde se metaboliza. Entonces es muy hermoso cómo ahora la causación descendente permite ser un creador potente de tu vida y crear efectivamente realidades mágicas y milagrosas.
0: Rodolfo, y esto es absolutamente medible. Eh, ayer conversaba con una amiga terapeuta y hablaba de que el, eh, digamos, el experto Goetz, que es el experto en, en imanes, eh, hablaba que era necesario vibrar sobre 25 Hz, que era una frecuencia, digamos, no, no no estar más denso que eso, no entrar en frecuencias de miedo. Eso es así, ¿no?
1: Sí, hay varios, varios autores que han hablado. David Hawkins habló un poco del psiquiatra eh, potente que habló un poco de las frecuencias, de las emociones. Y hizo un, ca un catastro en varias cantidades de pacientes de la frecuencia de en Armstrong, sí. otro formato de medición de frecuencia. Sí. Eh, y, y hablaba efectivamente que entre 800 y 400 de esos niveles tú estás en salud, bájate 400 y empiezas a enfermar independiente de todo lo que está ocurriendo. De ahí viene entonces la nutrición de vitalidad, que es comer cosas vivas, ¿cierto?, eh, alimentarte del plano solar, alimentarte de una buena calidad de aire, alimentarte de tus buenos pensamientos y emociones. Y efectivamente, todo es frecuencia vibracional. Nosotros somos un espacio vacío. El 99,999993 de nuestro cuerpo físico es espacio vacío. Entonces, y ese espacio vacío, ¿qué es lo que hay? Es energía en vibración de potencialidades cuánticas. Entonces, cada vez que yo estoy pensando algo o vibrando una emoción, estoy infrontando intron información cuántica en ese espacio vacío. ¿Impacta en qué? En mí y en todo el universo manifestado físico. Entonces la responsabilidad de nuestros pensamientos y emociones no es solamente para con nosotros, sino con todos. Y ahí viene entonces un gran cambio donde me importa lo que está ocurriendo en mi mente, y ahí viene entonces la práctica. Porque la neurobiología, o sea, la neurogénesis no puede ocurrir desde la no práctica. Existe lo que se llama el concepto de neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Es decir, por más que yo me lea todos los libros si no lo pongo en práctica cotidiana, yo solamente estoy agarrando información que no se va a expresar en cambios funcionales y estructurales.
0: Buenísimo. Rodolfo, ¿qué consejos les darías a la gente hoy día entendiendo dónde estamos? Es decir, consejos, digamos, desde lo concreto.
1: Sí, sí lo concreto, más concreto y más fácil es que se impongan en la creación de nuevos hábitos, es decir, en este tiempo que vayan a delinear nuevamente sus prioridades vitales, piensen si esta vía que están llevando le hace profundo sentido o no, si es, eh, la respuesta es no, cuáles son las cosas que ellos tienen susceptibilidad de cambiar, una vez que identifiquen las, las cosas susceptibles de cambiar, cuál va a ser el formato de aproximación a ese cambio, y ahí empiezan a delinear un nuevo camino, eso es como una cosa más profunda, y las cosas más prácticas, en forma paralela a ese reencuentro con las cosas que están en disonancia y proceso de cambio, empieza a incorporar hábitos que impliquen, entonces, inicialmente con voluntad y con propositividad, elementos funcionales en el cuerpo. En el fondo, biohackearme. Es decir, incorporar, por ejemplo, en la mañana una práctica, ya sea de un daily journal, ¿cierto? donde escribo mi intención, escribo lo que, lo que siento en ese momento, o una práctica meditativa, una práctica de movimiento armónico de yoga, kibon, tai chi, o lo que disponga, o una caminata al aire libre, en fondo es incorporar hábitos que antes no tenía, para que eso me potencie la capacidad de toma de decisiones que tiene que ver con la activación de la corteza frontal del cerebro. Entonces ahí voy haciendo como un buque de activación. Empiezo a incorporar hábitos, estos hábitos despiertan ciertas capacidades en, en neurocognitivas en mí, y le entrego también los, los, los mejores ingredientes e informaciones al cuerpo con conexión con naturaleza, con conexión conmigo mismo, con nutrición equilibrada basada en plantas con alto porcentaje de cosas vitales. Y así lentamente entonces empiezo a vibrar en otra frecuencia, que me permite como, como un subproducto de eso que tomen mejores decisiones. Y no solamente eso, sino que también pueda mantenerlas en el tiempo. Entonces eso es muy, muy Buen. interesante.
0: Buenísimo, porque eso en realidad tiene costo cero.
1: Es costo cero. Yo te digo el 4 en 1 que es salir a un lugar con, con una plaza o un árbol o lo que sea y hacer el cuatro en uno, que es ponerme al sol, ¿cierto? Me expongo al sol, hago un grounding, ¿cierto? Me saco los zapatos, toco y piso, conecto con la tierra. Luego hago una técnica de respiración eh, consciente de una pausa unas, de unos 15 minutos, por ejemplo. Y junto con eso también hago eh, una una técnica de respiración donde me ubico bajo un árbol y así recibo estos subproductos de la, que verían de los, de los árboles que son sustancias eh, no aromáticas volátiles que en nosotros tienen tremendo impacto en mejorar el sistema nervioso parasimpático que es el que te dice tranquilo, descansa, está todo bien. Entonces con una sacadita de zapatos, una respiración al aire libre, una contemplación de la naturaleza y recibir las estrategias del sol y, y de la tierra por supuesto que estamos mejorando muchos aspectos de la salud física y mental aunque no lo sepamos hoy la ciencia avala esas intervenciones Entonces, y son sumatorias no es solamente contemplar naturaleza sino que además me pongo bajo el sol me encuentro con algunos árboles, no abrazo, no respiro cuando no es pasear por una zona natural es contemplarla con todos nuestros sentidos percepción completa, atención plena del momento en que estoy conectando con la naturaleza y eso es gratis absolutamente las técnicas de ayuno, que es una charla gigante también, cómo también impactan en el sistema nervioso en el cerebro, la neurogénesis, la capacidad de respuesta positiva en la capacidad de disfrute eh, a, a, solamente hablando a nivel cerebral así que es muy interesante cómo las cosas simples van a, van a ser los, eh, los vectores de dirección en las cuales vamos a tener que nosotros empezar a, a vibrar y finalmente la, 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 la satisfacción profunda va a derivar de las vidas simples las vías complejas que creamos claramente no nos condujeron a una sustancialidad, a sentirnos satisfechos de forma profunda, claro. sino que todo lo contrario, nos llevó a esa sensación de vacío.
0: Claro, no, y que está un,
1: exacto, y está un muy buen momento, Andrea, para hacer los cambios profundos.
0: Buenísimo, yo creo que lo más complejo es esta autoexploración de cómo está mi vida y cómo construir esos cambios.
1: Claro, eso es lo más, eso es lo más desafiante, porque tu mente gótica le cambian los cambios que le gustan mantenerse en el estado estacionario, en el statu quo. Entonces, ¿cómo poder convencerla? Y la única forma es con pausa, con no juicio, con aceptación y con exploración profunda de aquellas cosas que me están incomodando. Aunque la mente la venga a ayudar, la venga a rescatar eh, de ese formato en el cual yo tengo la certeza intuitiva de que no es lo que me hace bien.
0: Excelente, Rodolfo, buenísimo, me dan ganas de preguntarte tantas cosas porque tú sabes tanto, cada uno de los capítulos de este libro es un mundo para conversar.
1: Sí, Pero... Creo que ese libro es una, es una buena hoja de ruta como para partir primero para remover, remover esa tierra que todos tenemos y que a veces nos cuesta mucho aceptar, que es la incomodidad, que la incomodidad pesa todo el bienestar que tenemos es un tremendo, muy, ahora. muy importante momento.
0: Sí, ¿dónde se está vendiendo ahora en formato online?
1: Está en formato online en buscalibre.com, ¿Sí? eh, llega a todas partes y la duración o sea, se demora máximo siete días, así que bueno. ¿Sí? Eh.
0: Claro, y claro. también está
1: en todas las librerías, también que algunas que están abiertas, pero en formato online está en buscalibre.com, eh, así que ahí se pueden buscar.
0: Sí, porque hay que aprovechar estos minutos, esta frecuencia planetaria en que todos estamos en esto, el planeta nos dio el espacio para poder ir hacia adentro, como dices tú, ir a la crisálida, y hay que aprovechar esa energía.
1: Absolutamente, estamos, y está en nuestras manos, nadie nos obliga, ¿sí? Por eso hay que tener una autoconciencia potente para, para meterse en la crisálida, disfrutar de este dolor con dolor, con lágrimas, pero entendiendo que tiene un trasfondo profundo que nos está regalando. Entonces dejo de enjuiciarlo, dejo de rechazarlo y empiezo a aceptarlo. Y la aceptación es una de las tecnologías eh, concienciales más poderosas que disponemos. ¿Hacia dónde, dónde sientes que vamos, Rodolfo?
0: ¿Cuál es el paso el, el
1: siguiente? que está partiendo. Está, está, ya no, Recién nos acaban de meter en la salía más profunda. Esto está partiendo. Siento que han habido otras cosas más, más potentes de control externo y hay que estar tranquilo y por eso es importante mantener la calma porque el miedo es, la, es lo que están tratando de buscar toda esta élite eh, que nos gobierna desde los hilos oscuros de, del planeta que es, es bastante evidente, ¿cierto? No hay que ser ni siquiera una gota de conspiranoico para entender que lo que está acá es, un, es la, la imposición de una energía planetaria gobernada por miles de años por entidades no gratas y que no son malas por lo demás, solamente están vibrando en baja frecuencia, desde el lado más, más, más oscuro, pero eh, entendiendo que eso no es malo, sino que es una expresión de nuestro dualismo luz y oscuridad. Entonces la única forma de, de hacerlos ver, ¿cierto? De, ex, de exponerlos es con más luz, no queda otra chance. Y dónde habita la luz solamente, Andrea, en el amor. Entonces, eh, ¿Y qué se antepone al amor? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la, la contraparte? El miedo entonces ellos saben que mientras más miedo menos luz, menos luz nos ocultamos sus maniobras de control total para eso entonces la calma y la tranquilidad y entendiendo que todo este proceso es absolutamente necesario eh, es una de las cosas que tenemos que no solamente decir sino que vivir en el día a día así es muchas
0: gracias Rodolfo te agradezco tanto de esta nada, conversación muy, muy enriquecedora te mando que, un abracito
1: grande y eh, ahí vamos conversando para otra oportunidad.
0: Eso, nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau. chau.